0: Les saluda a su hermano en Cristo, Luis Mayorga. El tema que tenemos a desarrollar es cómo seguir a Cristo en las dificultades. Y para ello eh, vamos a utilizar en esta tarde lo que es el Catecismo de la Iglesia Católica porque nos da amplitud sobre ello con algunas citas bíblicas, por cierto. Pregunto, ¿quién de ustedes ha pasado por sufrimiento, problemas o dificultades? Levante la mano, vamos, los que han pasado, los que han pasado, muy bien. ¿Quiénes de ustedes están pasando actualmente por ese tipo de, de problemas, sufrimiento, dificultades? Levanten la mano con confianza, aquí estamos entre hermanos, muy bien. ¿Y quiénes de ustedes piensan que pueden pasar algo así? Muy bien. ¿Qué les quiero decir con esto? Todos hemos atravesado quizás la amargura en nuestra existencia. Algunos la estarán viviendo. Pero el hecho que estemos en los caminos del Señor no va a impedir que nos toque. ¿Por qué razón? Porque vivimos en la tierra. Si estuviéramos todos en el paraíso, ya tuviéramos alitas, ya fuéramos angelitos, pero no. Nuestra realidad es que estamos, ¿en dónde? En la tierra. Muy bien. Señor, abre mis labios y mi boca proclamará tu palabra. Les voy a pedir un favor. Así como están, inclinen su rostro. Cierren sus ojos y repiten conmigo en alta voz, por favor. Debo recordar que las dificultades pueden ser consecuencias de mis errores o de mi caminar en la fe. Sea cual fuese la razón. Dios puede usar. Esa circunstancia. Para seguir formando. Mi carácter. Por eso. En medio de las dificultades. Debo hacerme. Un autoexamen. Y pedirle al Señor que me muestre cuáles son las áreas que Él desea trabajar, fortalecer, cambiar. Y que es mi voluntad el dejar que el Señor actúe en mí. Muy bien. ¿Por qué comienzo de esta manera? Porque la mayoría del sufrimiento, la mayoría de los problemas y la mayoría de las amarguras que nos ha tocado vivir o vivimos o viviremos van a ser a causa de mis propios actos. Por ejemplo, y vamos a poner ejemplos sencillos y cómodos. Si soy alcohólico, lo más probable es que me hunda en la pobreza. Lo más probable es que vaya a tener algún tipo de enfermedad hepática o del hígado, como se le conoce. Y cuando eso llegue, ¿a quién le voy a echar la culpa? A Dios. No yo. Si soy una persona que tiene relaciones sexuales con otra mujer que no sea mi esposa o porque es de moda hacerlo y resulto con sida o con una enfermedad tipo venerio contagiosa. ¿De quién va a ser la culpa? De Dios. De que está cometiendo esa acción. Entonces, por eso decía que la mayoría de los problemas son a causa de nuestro actuar y nuestra manera a veces de pensar y llevarla a la acción. Y ocasionalmente serán hechos muy fortuitos, un accidente, un asalto, un, llamémosle, ¿cómo es que le llaman ahora? Extorsión o qué sé yo. Pero pongámosle atención a esto y veamos lo que dice el Catecismo de la Iglesia Católica en su numeral 157. Y pongámosle atención, porque yo voy a tratar de desarrollar en este corto tiempo cómo es que tenemos que seguir a Cristo en las dificultades. Y cada uno de ustedes va a ir haciendo un autoexamen para saber cómo está cimentada su fe. Dice así, la fe es cierta, más cierta que todo conocimiento humano, porque se funda en la palabra misma de Dios, que no puede mentir. Ciertamente las verdades reveladas pueden parecer oscuras a la razón y a la experiencia humanas. Pero la certeza que da la luz divina es mayor que la que da la luz de la razón natural. Diez mil dificultades no hacen una sola duda. Eso es lo que dice el Catecismo de la Iglesia. Entonces, a veces, cuando tenemos algún tipo de problema, ¿qué es lo primero que resulta? La impaciencia. Y lo primero que tengo que mantener es la paciencia. Ustedes recuerdan la situación de David, por ejemplo, que ¿quién no quería a David? Era un íntimo de él, era un amigo de él prácticamente. Y que inclusive lo quería matar. Y que estaba loco porque solo los cantos de David lo... Lo calmaban. ¿Quién era este este, este este personaje? Porque si sabemos, entonces me ayudan. Y de esa manera, pues, puedo ampliar el, el ejemplo. ¿No lo recuerdan? No lo recuerdan. Bueno, veamos otro ejemplo. ¿Se recuerdan a aquel personaje que entrado en años se le ofreció que iba a ser padre de muchas naciones? ¿Se recuerdan de ese personaje? Abraham, muy bien, Abraham. Y que inclusive Sara se rió porque debido a la edad que ella tenía y que él tenía, era imposible que pudieran tener una relación y por eso mismo pues engendrar y ella quedar embarazada. Entonces viniendo Sara queriendo ayudar a Dios, le ofrece a Abraham a su sirvienta Raquel para que con ella concibiera y tuviera el hijo. ¿Qué hubo de parte de ahí? Primero, no creer. Segundo, impaciencia. Y por la impaciencia se cometió un error. El tiempo de Dios es muy diferente, muy, muy diferente al del ser humano. Entonces, se puede estar atravesando por una enfermedad, se puede pensar que ya no aguantamos con los gastos que esta enfermedad puede ocasionar de acuerdo a las medicinas que hay que comprar. Puede ser que te hayas quedado sin trabajo y que te has desesperado porque llevas dos, tres meses, cuatro meses, seis meses y no encuentras trabajo. Pudiera ser también que tu negocio no esté como estaba unos años atrás y vaya en decadencia. Esas son dificultades. Lo más que te puede alegrar es que tu mujer te deje de amar porque así te puedes encontrar otra. Hasta ahí. Puede ser que tengas un hijo que no está de acuerdo con tus ideas, con tu cultura, con tu forma de pensar. Y eso te crea choques con ellos. Antes nosotros teníamos el problema de que los choques con los hijos empezaban cuando entraban a los 15, 16 años. No, ahora comienzan desde los 7, 8 años de edad. Es un problema. Entonces, ante esta clase de situaciones, lo primero es la paciencia, porque dice el Salmo 40 y, y versículo 1 dice, En Dios puse toda mi esperanza. Él se inclinó hacia mí y escuchó mi clamor. Me sacó de la fosa fatal, del fango cenagoso, Asentó mis pies sobre la roca, consolidó mis pasos. Palabra de Dios. En momentos de dificultad, tenemos que ser pacientes y esperar en Dios. Y no debemos de hacer juicios, prejuicios, anticiparnos ni tomar decisiones apresuradas sin antes pensar y considerar todas las opciones que nos puede traer la consecuencia de esa misma acción. Entonces, cuando tengas dificultad, ¿qué lo primero que tienes que hacer? Es paciencia. Aunque cueste. Aunque sea difícil. Aunque nos duela. ¿Saben ustedes cuánto tiempo tuvo de paciencia la mamá de San Agustín para que el Señor escuchara su oración? ¿Cuántos años? Muy bien. ¿Cuántos años pasaron para que, para que Dios escuchara el clamor de su pueblo y sacarlo del, del, de, del dominio de Egipto? ¿Cuántos años? 400 años. Y sin embargo tuvieron paciencia. Eso es uno. Dos. Resistir. Hay que resistir. Si no se resiste, aunque las dificultades sean causadas por nuestra negligencia y errores, Viene algo que actúa, que se llama remordimiento, y el remordimiento perturba. ¿Saben ustedes lo que es remordimiento? ¿no? ¿Sí? ¿Sí lo tienen claro? Lo que es remordimiento es aquello que te acusa, es aquello que te dice, es aquello que no te deja en paz. ¿Quién, tiene, quién trajo Biblia hoy? Usted, muy bien, Romanos 8.1, por favor. Romanos 8.1. Y para los que les gusta tomar nota, pues Romanos 8.1. Léalo, por favor, en voz alta. 8.1,
1: más. ¿no? Sí, solo 8.1. En conclusión, no hay condena para los que pertenecen a Cristo Jesús. Palabra de la Ahí está, muy bien.
0: Eso quiere decir que muchos de ustedes experimentaron la vida de pecado. Eso quiere decir que muchos de ustedes cometieron errores en su vida. Pudieron ser tus padres, pudieron ser tus hijos o pueden ser tus hijos. Y que se cometen errores en la vida. Y esos errores, esas acciones que cometimos, esos daños que hicimos, probablemente nos persigan toda una vida. Porque hay personas que lo han sufrido. Por ejemplo, alguien que haya cometido aborto. Alguien que haya cometido asesinato de una persona por equivocación, por error, por acto involuntario. Alguien que hubiera sido, por ejemplo, violada sexualmente como mujer y se eche la culpa a sí mismo. Alguien que hubiera terminado su matrimonio y diga, es que fue mi culpa y es que fue mi culpa. Pero aquí algo muy importante entonces. ¿Qué es lo que dijo la palabra? ¿Los qué?
1: Los que pertenecen a Cristo Jesús.
0: Ajá. Sí, pero antes, ¿qué decía?
1: En conclusión, no hay condena Ahí para está. los que pertenecen a Cristo Jesús.
0: Muy bien. ¿Y ¿Se entiende eso? Ustedes quizás ya vivieron etapas donde sus errores les cubrió. Les cobró la factura entonces no hay que seguirse lamentando de ellos porque aquel que dio su vida en la cruz no los está condenando ya no hay pero hay gente que vive y masca y rumia su propia su, 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 su propio estado de vida aquello, aquello que le impidió hacer algo, por ejemplo a veces se da en personas ya mayores que dicen es que si hubiese estudiado, otra cosa sería. No estudió, no estudió. Pero si ya se encontró con el Señor, ya el Señor le perdonó eso. Porque hasta eso es objeto de perdón. Es que mi mamita se murió y yo la trataba muy mal y nunca la abracé. Ya se murió. ¿Qué se puede hacer? ¿Ah? Se murió. Pero ese remordimiento probablemente te acose toda la vida. Pero el Señor ya te perdonó. Si no estuvieras acá. Así funciona. Entonces, ante este tipo de situaciones, cuando nos venga el sufrimiento, cuando estemos en sufrimiento, debemos recordar que tenemos que resistir. Resistir. Hay que resistir. No hay que dejarse vencer por el desánimo. No hay que dejarse vencer por la situación que se vive en ese momento. ¿Por qué razón? Y se los voy a decir claro. Porque cada uno de ustedes, al igual que yo, somos hijos de, de Dios. Y Dios no abandona a, a sus hijos. Hay algo que se nos olvida también frecuentemente y este sería el tercer punto. Se nos olvida que Dios es soberano. Eso se nos olvida. A veces se pregunta uno, ¿por qué este que anda en caminos del mal tiene más que yo? ¿Por qué este que es así, asá, tiene mejor suerte que yo? ¿Por qué yo que me esfuerzo no me logro comprar lo que yo necesito y este que no se esfuerza todo lo tiene? A veces nos hacemos ese tipo de interrogantes. Entonces una de las verdades más reveladoras y consoladoras para los creyentes es saber que el hecho de a pesar de nuestras dificultades Dios siempre está gobernando nuestras vidas, dirigiendo nuestras vidas y todo lo que sucede. Debe de constituir una base y fundamento de nuestra confianza y esperanza futuras. ¿Qué creen ustedes que pudo haber pasado por la mente de la Virgen María como mujer humana viendo a su Hijo crucificado? ¿Qué creen ustedes que pudo haber pasado por la mente de esta mujer? Yo creo que haber detestado a Dios... Mucha tristeza, dolor... Un inocente... Puesto en una cruz... ¿Qué creen ustedes... Que pudo haber pasado... Con alguno de los personajes... De que nos narra la Biblia... Que pasaron por sufrimiento... Por ejemplo se recuerdan de la historia de Job... Que lo tenía todo... Millonario, hacendado, rico... Y de repente hasta gusanos, enllagado. Y este hombre perdió su confianza en Dios y reconoció quién era Dios. Sí. ¿Y qué es lo primero que hace el ser humano ante este tipo de dificultades? Desconocer a Dios. ¿Y saben cuál es la pregunta clave? ¿Por qué a mí Dios mío? ¿Por qué yo? Ahora esa es una gran interrogante, ¿no? Y se le reclama a Dios cara a cara. ¿Por qué yo? ¿Por qué a mí? Y entonces, y con ese simple acto, estamos desconociendo la soberanía de Dios ¿en donde en nuestra vida? Ustedes recuerdan de la parábola del hijo pródigo. Y esto encuadra muy bien en esta historia o en esta prédica. Él era hijo de quién? De un rico. Todo lo tenía en su casa. Sirvientes, comida, todo. Y viendo que lo tenía todo como que se aburrió, como que se cansó. ¿Y qué sucede? Viene y le pide la herencia a su papá y le dice, mira, no voy a esperar a que te muras viejo, dame lo que me pertenece, dámelo, pero, pero ya. Bueno, se lo dio. ¿Qué fue lo que hizo este joven?
1: ¿Ah?
0: Muy bien, salió de su casa y se malgastó toda su herencia. ¿Y dónde terminó comiendo? Con los cerdos. ¿Cómo diríamos en buen chapín que terminó comiendo? Con los coches. con los coches. Es otra palabra la que se les cruzó por la mente. ¿Ya? ¿Y entonces qué fue lo que hizo? Regresar a su lugar de origen y seguro. Reconoció que tenía un padre que no lo iba a echar y que él iba a arrastrarse a sus pies e incluso ser su esclavo. ¿Pero qué tuvo que pasar este hombre a, por consecuencia de su forma de pensar, por acción de sus errores? ¿Qué fue lo que tuvo que pasar? Reconocer. Y nosotros a veces cometemos la imprudencia que ante los problemas que se nos presentan en la vida, dejamos de reconocer a Dios su soberanía en nosotros. Y le atacamos. ¿Y cuántos no se han peleado con Dios? ¿Cuántos? ¿Cuántos de aquí, hermanos, que tal vez ustedes conocieron, no se fueron de aquí peleando con Dios? Primero agarraron de pretexto al hermano o a la comunidad o qué sé yo, porque no se están quietos, porque no se sientan, porque comen cuando se les predica, porque hay un montón de cosas. Ya porque me miró mal, porque, porque ese día no estaba bien, porque qué sé yo, porque no me dan una asignación, hay un montón de cosas. O porque me llamó la atención, o porque me dijo, y entonces ¿qué sucede? Se aleja de la comunidad, y al alejarse de la comunidad, se pelea con Dios y dice yo, ni quiero saber ya nada. Ustedes habrán tenido conocidos. Así funciona. El ser humano. Y cuando tiene problemas. A nivel personal. Peor. Y ahí los terminan viendo ustedes. Algunos se vuelven gángster. Otros se vuelven distribuidores de ilícitos. Otros ladrones. Otros se prostituyen. Etcétera, etcétera, etcétera. ¿Se pelearon con quién? Con Dios. Porque dejaron de reconocer su sabiduría. Otro problema que tiene el ser humano, que cuando se presentan las dificultades, cuando se presentan las dificultades, el orgullo y la soberbia, ¿saben qué les impide? Les impide pedir consejo. ¿Quién, ¿Usted tiene.? Su, ¿Quién es su asesor espiritual, hermana? ¿Ah? Jesús. No, olvidemos a Jesús. Jesús está allá. No, aquí en la tierra. Ah, no tiene. Muy bien. ¿Ah? Ah, acaba de empezar. Bienvenida, bienvenida. ¿Quién es su asesor espiritual o asesor?
1: Donde estoy perseverando está aquí en la. Es el sacerdote Mengíbar.
0: Sacerdote Menjíbar. Muy bien. ¿El suyo quién es? No, ¿el suyo sí. quién es? ¿Quién es el suyo? Asesor espiritual, ¿quién es? El, 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 el... Padre, muy bien, el tuyo, ¿quién es tu asesor espiritual? Acá, pero ¿quién en especial? Muy bien, ¿qué les quiero decir con eso? que el orgullo y la soberbia no te impida tener un asesor espiritual que es el que te va a aconsejar qué decisión tomar en un momento difícil en tu vida. Y lo mejor es ponerlo en común, unión en la comunidad. Por ejemplo, alguien se quedó sin trabajo y ¿quién es el último en enterarse? La comunidad. ¿Sí? Alguien se enfermó y ¿quién es el último en enterarse? La comunidad. O si no se lo digo, mire, fíjese que me quedé sin trabajo, pero no le voy a decir a nadie. ¿Qué pasa? No limitemos la acción de Dios. Ahora miren cómo actúa. Oigan y pongan atención cómo actúa. Hermanos, fíjense que me quedé sin trabajo. ¿Qué es lo que hace la comunidad que no ayuda? Vamos a orar por usted, hermanito, para que pronto tenga comunidad. Tenga trabajo, perdón. Ah, esa es la comunidad que no ayuda. ¿Qué le importan las oraciones? Son buenas. Pero de oración va a vivir el pobre hombre. De oración va a mantener a su mujer y a sus hijos. De oración va a pagar la luz, de oración va a pagar el agua. No, ¿qué es lo que hace la comunidad que realmente tiene los signos de Cristo como tal? Bueno, hermanos, hagamos una colecta y esto va a servir para ayudarte hoy. Punto. Para medicina. Porque te quedaste sin trabajo, porque te enfermaste, porque te amamos, porque te queremos porque eres parte del cuerpo místico de Cristo ahora bien se enfermó la hermana ya entonces vienen dos y dicen, vayamos a la casa de la hermana, le lavamos le trapeamos, le cocinamos vamos al mercado, le hacemos su almuerzo para que ella esté en paz hay dos cosas, primero ni se ofrece eso es lo primero Ah, pero si sí quieren todo de Dios. Que cuando estén en sufrimiento, Dios le ayude. Y segundo... La orgullosa, la soberbia... No, 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 que no venga nadie, que no venga nadie. Increíble. Entonces, ¿cómo vas a permitir que la acción de Dios se vea en tu vida en los momentos en que tengas necesidad? Si primero no lo pones en la comunidad... Y segundo, no te dejas ayudar. Hermanos, yo creo que la mejor manifestación de Dios en la tierra, ¿quién es? ¿Quién creen ustedes que es? ¿Quién? Muy bien. Usted, 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 yo, usted y cada uno de ustedes. Ustedes son los que representan a, a Dios, a Cristo en la tierra. ¿O qué quieren? Que venga Jesús y baje del cielo y, y se vuelva a presentar. Ah, tenés hambre. Aquí está el pan, pues. Hombre, no es así. Él pondrá a sus ángeles y en verdad sus ángeles. Pero hermanos, entonces en las adversidades debemos recordar lo que decía Proverbios. En la multitud de consejeros hay seguridad. Proverbios 14, 11, 14. La dirección y la ayuda de Dios a veces puede llegar a través del apoyo y consejo de otros creyentes. ¿Saben cuál es el problema que se da a veces? La hermana, ¿quién es casada acá? Levante la mano una casada. No hay casadas, solo solteras. ¿Quién está casada? Muy bien, muy bien. Pongamos que el esposo de ella le sea infiel. ¿vale? Y se lo cuenta a alguien de la comunidad, así, en secreto. Y de repente, ay, yo no sabía que su marido era un desgraciado. Se lo dijo Ana. Ay, hermanita, cuánto lo siento. Yo no sabía que ni de tan humor su marido, pero yo ya le había visto ciertas mañas. Teresa se lo dijo. Y chica, pero yo solo se lo conté a Juanita. Ese es otro problema. Ese es otro problema. Por eso es que hay que tener un asesor espiritual en quien podamos confiar y que sabemos que va a ser una tumba. Y cuando haya necesidad, vuelvo a decirlo, de ponerlo en comunidad, es tal vez porque la dirección espiritual ya se dio porque al final de cuentas hermanos ninguno de nosotros está libre de pecado si no, si no cojeamos de una pata, cojeamos de la otra y más de alguna maña tenemos entonces ¿por qué no confiarle a la comunidad también mi necesidad en un momento dado? Si la comunidad tiene signos y presenta los signos de la comunidad cristiana, se pondrá en movimiento y actuará, actuará. Yo me recuerdo de Patojo, ya estoy viejo, yo me recuerdo de Patojo, uno le decía a fulanito, mire usted, al carpintero, por ejemplo, uno le decía al carpintero, mire mi Patojo ahorita sale de vacaciones, se lo recomiendo que vaya a su taller para que, que le eche una manita. El, ¿Qué le decía el carpintero? Mándemelo. ¿Y a qué nos ponía? A barrer, a recoger la basura. ¿Y qué nos daban? La comidita. Tranquilos. ¿Y, de qué, ¿Y qué aprendíamos? Un oficio. Que a muchos les sirvió para caminar en la vida después. Eso era antes, había confianza mire usted, mi patoja ahorita está de vacaciones usted que tiene tienda no me hace el favor de que ay no, fíjese que así es el les pase yo ni vuelta puedo dar increíble increíble y solo lo primero que les pasa por la mente es cuánto le voy a pagar y la otra cuánto me va a pagar <risa> ¡A la gran! Por eso es que estamos como estamos como sociedad, hemos perdido hasta esas simplezas. Yo les apuesto que muchos de ustedes traen tal vez acá algún oficio, llamémosle, o algún arte aprendido o heredado de papás o abuelo. Hay alguno o no. Hasta los negocios se aprende. Sí. Y se va heredando. Se va heredando. Bueno. Olvídate de la auto autocompasión cuando tengas necesidad. Cuando sientas que Cristo no te escucha. Cuando sientas que Dios te abandona. No hay peor cosa que oír a una persona que... es se... ¡Ay, hermanito! ¡Ay, hermanito! Es que pide. Es que no sé. ¡Ay, y hay que cantarle la ay, ya, ay, ay. ya. Aburre esa gente, créanme. Creen que solo a ellos les está pasando. O es cuando miren, una de las historias más famosas en Guatemala es: fíjese usted que ni le cuento, pero fíjese que mi hijo subió un accidente, iba en su moto. Igualito el que le pasó a mi tío. Empiezan a contar el problema del, del otro y no están escuchando el problema de la que tenía problema.
1: Increíble,
0: ¿va? Sí. ¿Hacia dónde vamos entonces? ¿Qué espíritu es el que nos gobierna, hermano? Fíjese que, que mi esposo se acaba de quedar sin trabajo. ¡Ay, igualito le pasó al mío hace como tres años! Y fíjese que hasta que pudimos pedir limosna, pero ojalá que a ustedes no les toque, porque de todas maneras no les voy a dar. noímos No oímos el problema del otro, no escuchamos la angustia del otro. ¿Por qué? Porque queremos autocompadecerlos. Y lo que menos hacemos es compadecer. Pero hay gente que sí, mi hermanos. Se, eh, siempre se está quejando y está llorando. Bien, más de alguno de ustedes ahora acá ya lo tienen ustedes con el Más de alguno. Más de alguno. Es seguro. Cuando los problemas llegan, el creyente debe ser cuidadoso de no caer en la autocompasión, la tentación de sentirnos víctimas. Nos robará la posibilidad de levantarnos resistir y de seguir avanzando en la vida cuando buscamos la conmiseración de la gente entonces dejamos de enfocarnos en Dios quien es el único que puede ayudar entonces dirigimos ¿quieres seguir a Cristo en las dificultades? ¿quiénes lo quieren seguir? levanten la mano o si quieren seguir a Cristo en las dificultades. Los que tienen fe en Cristo. Muy bien. Entonces deben ser pacientes. Deben de resistir. De, no deben olvidarse que Dios es soberano. Pidan consejo. Y olvídate de estarte autocompadeciendo. Cinco puntos importantes. Para no perder la visión. Ahora, los momentos más difíciles, y ya se los dije antes, es la actitud del creyente, es alejarse. Alejarse de Dios, alejarse de la iglesia, alejarse de la Eucaristía, alejarse de los sacramentos, alejarse. Así. Se le voy a poner un ejemplo. Cuando un matrimonio no va bien, ¿qué es lo primero que sucede? Cuando en un matrimonio no van bien las cosas, ¿qué es lo primero que sucede? Bah, de acuerdo, ver el error del otro. Pero hay una cuestión que la es división. la división, muy bien. Pero hay algo que se nota, pero así. La comunicación. Muy bien, de acuerdo. Los tres están bien. Pero hay algo más importante que se nota, eso se nota, pero al, como dirían así en guatemalteco al, al, al chilazo. <risa> <risa> ¿Ah? ¿Con quién se va a chupar? Muy bien, o sea, se aleja de la casa, ya no quiere llegar a su casa. Empieza a salirse con cualquier pretexto, empieza a llegar tarde con cualquier pretexto. La idea es ya no estar en la casa y al final la casa se convierte en un hotel, pues salgo temprano, llego tarde. Y es la misma actitud que tienen muchísimos cuando sienten que Dios les falló. Ya no llegan a la iglesia, ya no llegan a la comunidad. Porque ya no soportan estar con alguien que sienten que les falló. Y vuelvo a un principio. La mayoría de las dificultades que se nos presentan en la vida son a causa de nuestros propios errores. analízalo. Si te va mal en tu negocio, no le eches la culpa a Dios. Eres tú porque no sabes manejar el negocio, no sabes publicitarlo, no sabes agradar a tu gente, no sabes darle lo justo. Entonces van a buscar a otro lado. Simple. Sencillo. Si en tu trabajo te van a despedir, analízate por qué te van a despedir. No va a ser por buena gente. Los jefes no crean que son babosos, el baboso es uno que cree que se está baboseando al jefe. No, tengan cuidado. Si hablan mal de ti, ponte a pensar por qué están hablando mal de ti. Dice uno de los predicadores de trigo, vaya que no soy yo el que lo dice, pero se los traslado. Porque ahorita me acordé. Dice, vas por el camino y te dicen, ¡ay, burro! No pasa nada. Sigues caminando y te vuelven a decir... ¡Ey burro! ¡Ah! Ya voy a voltear. ¿Quién es el desgraciado que me está diciendo así? ¿Ya? Sigues caminando y te vuelven a decir... ¡Ey burro! ¡Ah! Ya, ya. Sí tenés orejas, hermano. Si alguien te dice en tu casa algo en tu trabajo es porque lo está bien. ¿Y quién es el que más mira los defectos de uno en la casa? Vamos a ver. ¿Quién? Sean sinceros, no se queden callados. No, Pero ¿quién te lo dice? Ahí está, valiente. Démosle un aplauso. Este hombre es valiente. Démosle un aplauso. A ver, si está la esposa aquí, ya te crucificó cuando llegues, pero no importa. La esposa o el esposo nos dicen directamente en la cara qué errores estamos cometiendo. Y lo peor es que a veces nos lo dicen todos los días y ni aun así hacemos caso. Hasta tus hijos te pueden decir eso. Y si te lo dice un vecino pule largo y nunca más le hables ¿cómo se atreve este igualar y desgraciada a decirme eso a mí? y eso que eres cristiano pero sabes tú que Dios te puede hablar de cualquier manera y utilizar a cualquiera y eso solo te va a provocar que te alejes si te dicen tu error te enojas la mujer lo más seguro es que ella no te hable en tres días. No te dé de ni, ni desayuno, ni almuerzo, ni cena, ni lo otro. Es lo más seguro. Al tercer día te hablará porque ya resucitó de la muerte que tenía. Pero así pasa. Se aleja de ti cuando te enojas. Tengan cuidado con eso. Entonces agreguémosle, agreguémosle a los cinco anteriores no alejarse. Ahora bien, esta cita bíblica la dejo para que la analicen Hebreos 10, 23 al 25, que habla sobre el alejarse. Se nos olvida otra cosa muy importante, hermanos. 23 al 25. Se nos olvida otra cosa importante, hermanos. Yo me pregunto, ¿qué edad tiene este niño? Diez. Diez. ¿Él es tu papá? No no, no. no. ¿Qué es tuyo este señor? Amigo. Ah, es tu amigo. amigo. <risa> Eres amigo de él. Va. ¿Quién tiene, quién tiene con hijo acá o hija? Alguna hija que esté por acá con su madre o con su padre. Tengan confianza. Aquí no como yo ni nada. ¿Quién? Este muchachito. ¿Qué edad tiene este muchachito? ¿Qué edad tiene? Sí. ¿Tú eres su madre? Muy bien. ¿Alguna vez te ha castigado tu mamá? No. La verdad, porque si no... Aquí te vas feo, mijo. ¿Te ha castigado alguna vez? ¿Te ha llamado la atención alguna vez? ¿Sí o no? No le tengas miedo. ¿Te ha sopapeado alguna vez? Por lo que no quiere hablar, lo, lo tienen peor que en el cuartel. Vale. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Y voy a esto: ella, si alguna vez lo sopapeó, si alguna vez lo castigó, si alguna vez le gritó y si alguna vez lo colgó, fue para bien de quién? Para bien de quién? Eh, muy bien. Porque no quiere que él tuerza su camino. Perfecto. ¿Y ustedes son hijos de Dios? ¿Sí o no? Sí. Ah, bueno, pues ahora sí lo dudan. Muy bien, son hijos de Dios. Y ustedes creen que todo lo que les pueda pasar, algo bueno saldrá de ello. ¿Sí o no? Ay, Dios. Hoy oh, sí, hala. Eso quiere decir que no confiamos ni en nuestro padre, ni en nuestra madre. Como que él ya no confiara en su mamá. Esa es la verdad. Entonces, cuando nos vienen las dificultades, pensamos que Dios nos está castigando, pensamos que Dios no nos entiende, pensamos que Dios es un desgraciado. Ni por todas las velas que le puse, ni por todas las Aves Marías, ni porque me rasgué aquí los dedos can, tocando el teclado y el. ¿Cómo es que se llama esta cosa? El timbal. Ah, congas. ah eso, pongas, muy bien. El otro, la batería, que hasta a Cayo le sale tanto practicar. Eso ni, como que eso no le agradó a Dios entonces. Así pensamos. Pensamos también que Él tiene derecho a darnos todo lo que se nos ronque, la regalada gana. Que con que yo solo abra la boquita, Él me dé. Entonces pregunto, y aquí es donde ustedes sabrán, ¿qué clase de hijo eres tú? Yo no les puedo decir porque no los conozco, apenas hoy es la segunda vez que vengo a esta comunidad. ¿Qué clase de hijo eres? yo pregunto ¿está tu padre acá? No. ¿ni tu madre? tampoco bueno ¿quién está su madre por acá? nosotros le decimos mamá o mamaita o en gusto pero es su madre ¿tú? ¿está tu madre acá? ¿quién es? ella ah, muy bien es tu mamá ¿quieres mucho a tu mamá? no la verdad aquí en confianza ¿La quieres mucho? ¿La obedeces en todo? ¡Ay, güey! ¿Ah? Hasta colorada te pusiste. Ahora yo te pregunto, y me contesta sinceramente, ¿crees tú que tú te mereces todo lo que tu mamá te da? ¿Sí o no? ¿Ah? Va, se lo voy a preguntar a ella. ¿Cree usted que ella se merece todo lo que le pida? <risa> Jesús María José. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Que la verdad no somos merecedores de todas las cosas ante los ojos de Dios solo por el hecho de ser sus hijos. Porque así como vosotros padres sabéis qué es lo que conviene a cada uno de vuestros hijos. Así Dios Padre sabe que os conviene en su momento y no hay que presionarlo. Muy bien, entonces todo lo que nos sucede es para... Bien, aunque no lo entendamos hoy, aunque no lo entendamos hoy. Fíjense que Romanos 8:28, Romanos 8:28, ¿qué dice Romanos 8:28? Y les voy a decir algo más, hermanos, antes de continuar. El cristianismo es para vivirlo. El cristianismo es para querer cambiar mi estilo de vida. El cristianismo es un compromiso serio. No es solo de oír. ¿Sí? Romanos 8:28. Sabemos
1: que lo no. Sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de los que le aman y de los llamados según su designio, a los que escogió antemano.
0: 828, donde... ¿verdad? ¿Solo 828?
1: Sí. ¿no? Sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de los que le aman y de los que llamados según su designio. Palabra, palabra de
0: Dios. ¿Quiénes creen que la Biblia es palabra de Dios? ¿Sí? Entonces, ¿quiénes hacen todo lo que la Biblia dice? Ah, la, cada vez voy en descenso con ustedes. Muy bien, hermanos. ¿Y qué dice la palabra? ¿Qué fue lo que dice la palabra?
1: Sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de los que le aman. Ahí está.
0: Para el bien de los que le aman. La mamá que ama a su hijo a veces lo va a cachimbiar porque ya sabe que le conviene para que deje de andar en malas juntas, para que estudie, para que aprenda a hacer algo en la vida. El papá que no corrige a su hijo de buena manera, yo les puedo garantizar que no lo quiere. ¿A ti te corrige tu papá? A veces. A veces, entonces te quiere a veces, pero te quiere. Bah, no es normal. Te salvaste. Bueno, ahora veamos lo siguiente. Una de las cosas que se nos olvida es en el momento de dificultad es qué creen ustedes que es? Ah? Arrodillarse. Arrodillarse, dice el hermano. Demostrar que no soy nadie, que él es superior, más o menos. ¿Quién más? ¿Tú qué dices? Tú, dije que estaba secreteando ahí a él. ¿Qué dices? ¿Qué es lo que se nos olvida hacer más con Dios en los momentos de dificultad? Ahí está. Orar, dice. Muy bien. Él dijo arrodillarse ella dice orar. ¿Quién más tiene otra respuesta? Una última. ¿Qué, ¿Qué digo? ¿Qué dijiste con confianza? ¿Qué digo? Ir a misa. ¿Eh? Sí, ¿Es pues cierto? Ir a misa. Bueno, muy bien. ¿Quiénes desayunaron hoy? Levanten la mano los que desayunaron hoy. Bueno, miren, mucho, todos los hambrientos que hay. Vale, levanten la mano los que desayunaron hoy. Háganlo. Sí, bueno, si no desayunó, sí, de plano. Vale está en ayuno, levanten la mano los que almorzaron hoy, muy bien, levanten la mano los que se acaban de comer un hot dog hace un ratito, muy bien, perfecto, y por eso nosotros alabamos y bendecimos al Señor porque nos dio de comer el día de hoy, ¿sí o no? Ahí está. Y en los momentos de dificultades cuando menos le decimos bendito y alabado sea Señor porque me quebré la pata, bendito y alabado sea Señor porque le quitaron el trabajo a mi esposo, bendito y alabado sea Señor porque eh, me diste una mujer de mal carácter, bendito y alabado sea Señor porque me diste un esposo borracho, bendito y alabado sea Señor porque me diste un hijo aragán, le alabamos y le bendecimos al Señor. No que todo lo que nos pasa es para bien de nosotros, pues. Y entonces, ¿cómo está el asunto? Un drogadicto, un alcohólico, un irresponsable, es tu cruz y está para que tú aprendas a redimirte y que el otro vea tu amor en él. Y es de alabar y bendecir a Dios. Increíble que lo siento. Jesús, ¿qué dijo? Miren, desgraciado, me clavaron en la cruz, me las van a pagar cuando resucite ¿Ah? ¿Así dijo? Ah, no, ¿qué fue lo que dijo? Perdón, no saben lo que Correcto. Perdónales por ser ignorantes, porque no saben lo que hacen. A la mujer adulta, ¿Qué fue lo que le di?
1: Vete y ya no peques más. Ni siquiera yo te condeno. Ni
0: siquiera yo te condeno. Vete y no peques más. Para gloria y honra del Señor. Se dieron estos casos, pues. Si tú tienes un hijo enfermo, si tú estás sin trabajo, alaba y bendice a Dios. No seas interesado. No seas un mal agradecido, que solo cuando te conviene, papito por aquí, papito por allá, alabanzas por aquí, cantas, alabanzas por allá, cantas. No, momento. Bueno, ya con esta me despido. Había puesto un ejemplo sencillo. Cuando uno se pelea con la mujer, ¿qué es lo primero que hace? Dejar de, ¿de qué? De hablar. Mudo los dos tontos.
1: Y si ya tienes
0: niños como la edad de este pobre. Anda a decirle a tu mamá que tengo hambre. Y ahí va el hombre. Mamá. Y avergonzado el muchachito. Dice mi papito que tiene hambre. Anda a decirle a ese desgraciado que se sirva a él. Papito... Dice tu mamita que te sirvas tú. Cuando le dijo desgraciado, ¿ah?
1: ¿eh?
0: Al menos lo respeta. Dejamos de hablar. Increíble. Hay hijos aquí que dejan de hablar a los papás cuando les llaman la atención. Claro que hay. Hay quienes trabajan y le dejan de hablar al jefe. Ja, se pelearon con el mero mero.
1: Increíble.
0: Entonces consejo. No dejes de orar. Pero que tu oración no sea una oración interesada. Una oración de Señor ayúdame. Te lo suplico. Te lo imploro. Mira mi situación. No. Primero tiene que ser la oración de alabanza. Te alabo y te bendigo por esto, esto y esto. Después la, la oración de perdón. Perdonar al que te ha ofendido. Perdona a tu hijo, perdona a tu esposa, a tu suegra, a tu tío. Miren, entre ustedes habrán algún montón que no han perdonado, pero ni a aquel. Saber pues qué les hizo hace 20 años y todavía lo llevan con rencor al pobre. Es increíble. Entonces, dentro de todo eso viene la oración de gracias, oración de gracias, oración de perdón, oración de arrepentimiento, me arrepiento. Por mi culpa, por mi culpa, mi esposa le dio el infarto porque ya no aguantaba mis borracheras, me arrepiento. Por mi culpa me arrepiento, Señor, porque mis hijos no les di leche hoy porque me fui a chupar el dinero con los cuates.
1: Así decir,
0: sí, sí, sí. arrepentirse. arrepentirse. Me arrepiento de haber tratado hoy mal a mi esposo cuando él venía a darme un abrazo, pero yo estaba de mal humor y con él me desquité. Ay, oración de arrepentimiento. Ahora el problema es grande. Cuando uno se arrepiente, ¿qué es lo que tiene que hacer? ¿Ah? No, de acuerdo, ya perdonamos. Pero el arrepentimiento es buscar nuestro perdón. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Ya te confesaste en ese momento con el Señor. ¿Qué es lo que, no qué es lo que tienes que hacer? Ahí está lo difícil. ¿Ah? No. ¿Qué fue lo que le dijo a la mujer adúltera? vete, no vete en paz, no vete más, si tú estás arrepintiéndote de, de haberte peleado con tu esposa, ¿qué quiere decir? Que nunca más tienes que volverte a pelear con él, solo un consejo te doy que ella nunca lo sepa, Si tú te arrepientes de no haber comprado la leche porque te fuiste a echarte tus cervezas, nunca más tienes que gastar del dinero que es para la casa con tus amigotes. ¿Crees que puedes lograr arrepentirte? A saber. Esas son las oraciones. Y cuando ya hayas logrado esto, pídele a Dios lo que quieras. Pide lo que quieras porque Él dice en su palabra, todo lo que pidas en mi nombre, Dios te lo concederá. El apóstol Pablo le decía a sus lectores, por nada estéis afanosos si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracia. Filipenses 4.6. Por lo tanto, uno de los medios de gracia que nos ayudará en las dificultades es la oración fervorosa y constante. Si tienes que pedir un millón de veces que se sane esa persona, pide un millón de veces. Y el Señor te lo concederá, pero quiere ver tu arrepentimiento, quiere ver que le seas fiel, que le alabes, que le gracias. Entonces, por último hermanos y resumiendo, cuando se me presenten las dificultades para seguir a Cristo, lo primero que tengo que tener es, repitamos, paciencia. Quiero irlos convencidos, si no, de nada sirve. Lo primero que tengo que tener es, Paciencia. Muy bien, vos ya te estás convenciendo. Es ejemplo para los adultos. Lo segundo es resistir, paciencia, resistir. Lo tercero, Dios es soberano, Dios es soberano, paciencia, resistir, Dios es soberano. Repitan conmigo, por favor. Paciencia, resistir, Dios es soberano. Pide consejo, pedir consejo. Paciencia, resistir, Dios es soberano, pedir consejo. Olvídate de la compasión. Autocompasión, perdón. Olvídate de la autocompasión. Volvemos. Paciencia. Resistir. Dios es soberano. Pedir consejo. Olvidarme de la autocompasión. No alejarse. Todo lo que sucede es para bien. Alaba y bendice a Dios. Y no dejes de orar. Pongámonos de pie. Bendito y alabado sea Jesucristo. Los que quieran, oran. Los que no, no se preocupen. Al final de cuentas no es conmigo con quien van a orar, sino es con Dios. Señor... En mi condición de humano, sé muy bien, Señor, que me ha tocado sufrir en la vida. Quizás no llevé una niñez como la llevaron muchos alegres, contentos, sin carencias. Quizás, Señor, me hizo falta aquello o lo otro, pero mírame aquí hoy. Mira la edad que tengo. Y debo de reconocer en ello que tú, Señor, has estado conmigo todo el tiempo y que no me has abandonado. Quizás no he sabido, a causa de mis pensamientos, mi forma de actuar, conducir mi vida y he cometido errores. Pero tú me has demostrado que estás ahí y por eso estoy aquí tengo la oportunidad de escuchar el mensaje de hoy porque no quiero alejarme de ti Señor y si estoy atravesando por algún tipo de problema que tú ya conoces ayúdame Señor a entender lo que tú me quisiste decir en este día. Confío en ti. Confío en ti, Señor. Y no habrá profundidad. No habrá dolor. No habrá sufrimiento. No habrá carencia. No habrá, Señor, dificultad que me, le que me aleje de ti, Señor. Porque tú me lo estás diciendo en tu palabra. Porque tú me has traído hoy, Señor, para que yo pueda entender también lo mucho que me has amado. Y que hoy pones a mí, a mi servicio, estos consejos. Ayúdame a buscar, Señor, también a un asesor espiritual, que es sea el que te represente. Te lo pido, Señor, te lo suplico.
1: Señor.
0: En este canto el Señor habla. Quiere llegar a tu corazón. Quiere que tú vivas este canto de otra manera. Que tú lo experimentes de otra manera. Simplemente déjate arrullar por su voz. Se Ciertamente Dios quiere pasar hoy a tu lado, envolverte, abrazar, acogerte. Solamente deja que lo haga en tu vida. Y pon todas tus dificultades, con todos tus sufrimientos y con todo tu dolor a sus pies y a su paso. Porque si el Señor te ha traído hoy porque Él tiene algo grande para ti. Solo está en que tú lo creas. Dios, fíjate en este pueblo tuyo. Fíjate en cada uno de tus hijos y ayúdales en sus necesidades. Y no los sueltes, Señor, de tu mano amorosa. Ponle los ángeles que sean necesarios para que los auxilie en el momento y que sienta que ya no pueden más bendito y alabado sea Jesucristo por siempre amén bien queridos
1: hermanos damos fuerte aplauso a